0: Bună ziua! Bine v-am găsit la cel de-al doilea episod al Forward Thinking Podcast, o serie de rigor podcast în care noi, echipa ICT, încercăm alături de invitații noștri să portăm o discuție despre cele mai importante subiecte juridice ale zilei. Dacă în episodul anterior am discutat despre ce se întâmplă cu regulile de concurență în această perioadă. Astăzi vom discuta despre cybersecurity și impactul față de afaceri în contextul COVID-19. L-am alături de mie pe Adrian Șandru, avocat în echipa ICT. Binește,
1: Adrian! Salut Andrei!
0: Și vă propunem o discuție mai actuală ca niciodată în care vom combina dreptul penal și zona de tech pentru a înțelege ce este un cyber threat, care este impactul cyber security asupra unui business și ce măsuri trebuie luate în acest context cât se poate de tehnic. Pe ce trebuie să intereseze cyber security, Adrian?
1: Pe orice decision maker. Fie că vorbim de un antreprenor sau un manager sau orice director care este pus în fața unei decizii de afaceri, în aceste zile... De la o companie mare sau de la un mic startup, toate s-au lovit de nevoia de a-și transfera mare parte din activitate în zona de online pentru a supraviețui efectelor COVID. Și odată cu transferarea muncii în zona de online și munca de la distanță, a crescut vertiginos riscul de a fi expus unui cyber attack.
0: Pentru un pic de context, zile trecute, ceo unei mari companii aeriene a declarat că datele a peste 9 milioane de atenție de clienți au fost obținute ca urmare a unui cyber attack și că există îngrijorări suplimentare generate de pandemie. Și tot pentru context, România ocupă locul al 9 în lume în topul raportărilor, fiind una dintre țintre preferate atacătorilor cibernetici. Securitatea cibernetică pare că ar trebui să reprezinte în condițiile astea unui dintre priorități pentru companii în aceste zile, nu-i așa?
1: Chiar așa este, deoarece chiar în ultimele luni a crescut cu până la 500% numărul de atacuri cibernetice asupra unor companii sau instituții. În această perioadă, atacătorii profită foarte mult de vulnerabilitățile muncii de acasă și, cred eu, și de o lipsă a prevenției din partea companiilor.
0: <laughs> și am ajuns acum în situația în care Mai pentru cei care nu știu, acesta este un grup de hackeri a anunțat că oferă un discount, așa l-au numit ei, pentru prețul plătit de victimele atacurilor lor, uh, pentru a-și răscumpăra datele furate în urma unor atacuri. Um, știu că la în începutul lui Martie tu ai participat o conferință pe Cyber Security în Praga, deci exista Cyber Security și înainte. Ce e nou
1: acum? Da exista cybersecurity și înainte, însă nu se discuta așa mult despre acest subiect. Cu toate că okay. erau multe atacuri înainte de pandemie, impactul asupra business-ului și până la urmă expunerea activității este mult mai mare acum când companiile se străduiesc să implementeze măsurile de sănătate publică la locul de muncă și, din păcate, unele neglijează luarea unor măsuri de prevenție în zona de cybersecurity. Ca să fac o comparație, companiile se îngrijesc foarte mult de biroul fizic al angajatului, pe când ar trebui, cel puțin în egală măsură, să se îngrijească și de biroul digital de la locul de muncă pentru fiecare angajat și dacă acum câteva luni, când discutam cu specialiști din domeniul de la nivelul altor state, UE și instituții, nu cred că prevedeam niciunul impactul pandemiei și nici urmările din zona de atacuri cibernetice pe care le vedem că sunt crescute de la zi la zi.
0: Am înțeles. Noi am discutat despre faptul că a fost nevoie de o adaptare rapidă din partea companiilor în fața acestui virus și spui că multe companii nu au fost pregătite din punct de vedere a securității cibernetice. Pot fi atacurile cybernice evitate? Care este, din perspectiva ta de penarist, cel mai eficient mecanism de prevenție?
1: Aș vrea să spun de la început că nu poate fi îndepărtat în totalitate riscul de a fi victima unui cyber Însă, acest risc ar putea fi mult diminuat și, cel mai important, urmările unui potențial atac ar putea fi diminuate cu o strategie bună de prevenție. Dacă ne uităm la zona de cyber security, S-a recunoscut ca fiind cea mai eficientă strategie împotriva atacurilor cibernetice, așa numita Layered Security. Okay. Adică o strategie bazată pe mai multe straturi de apărare, care împreună oferă cea mai sigură metodă de a preveni un atac. Aceste straturi pornesc de la o politică eficientă de Cyber Security și merg până la instruirea angajaților sau paza fizică a serverelor pe care sunt stocate anumite date.
0: Ok, dacă data trecută povesteam eu despre politici de conformare cu regulile de concurență, acum ne spui și tu despre politici legate de cybersecurity. Când managerii se gândesc la cum să supraviețuiască businessul, la cum să se întâmple întoarcerea la birou, cei care uh, ne ascultă poate se întreabă mai timp domnești de politici de cybersecurity.
1: Eu cred că ar trebui să mai fie timp și dacă nu mai este timp, ar trebui să ne facem timp de politici așa. de cyber deoarece ar trebui să ne uităm la cifre. Și se estimează că până în 2021, prejudiciul global adus de atacurile cibernetice va ajunge la aproximativ 6 trilioane de dolari, adică 6.000 de miliarde. Și sunt de părere că fiecare business ar trebui să-și facă timp, așa cum am spus, și să fie interesat mm-hmm. să aibă politici de cybersecurity pentru a diminua orice fel de impact al unui atac.
0: Dar nu oricum nu e așa, e important de spus că politicile de cybersecurity nu trebuie să fie un amalgam de dispoziții, tehnice, aride, ci trebuie să fie redactate de către specialiști cu experiență, în primul rând în, în zona infracționalității cibernetice și apoi în zona de data protection. Și aceste politici să fie redactate cu focus pe fiecare business în parte și într-un limbaj pe înțelesul angajaților.
1: Categoric, atunci când vorbim de elaborarea unor politici, dar de obicei când vorbim de cybersecurity, mulți au în vedere doar pe specialiștii IT care sunt foarte importanți pentru securitatea tehnică a datelor. Însă, ca efectele politicelor să fie cele scontate juridic, ar trebui să fie redactate foarte clar de către niște juriști specializați. Uh, nu aș vrea să fiu foarte tehnic și să vorbesc foarte mult despre politicile de cyber security, însă aș vrea să punctez pe scurt că ele trebuie să conțină date privind și regulamente privind manipularea datelor de către angajați, să stabilească reguli privind distribuirea de informații sau efectuarea de update-uri. Orice politică eficientă de cyber security, pentru a putea contracara și pentru a fi parte din acel layer security, este necesar să mai conțină abordări de tipul prepare and prevent, check and detect și, desigur, una dintre cele mai importante de response.
0: Prin aceste politici, este introdus un set de reguli care ajută pe angajați să înțelegă rolul lor în protejarea dator și tehnologiei companiei, ca să putem evita potențiale efecte negative majore în zona de rigor, de transfer a riscului, a răspunderii și așa mai departe, fie că vorbim de cybersecurity crimes sau de încălcare pe data protection. Cu toate acestea, un angajat ar putea fi totuși victima unui cyber atac.
1: Există, există acest risc și cred ca să răspundem la o întrebare care este pe buzele tuturor care ne ascultă acum, să explicăm puțin cum ar trebui să fie raportate incidentele de cyber security și de către cine.
0: Primul pas e așa esențial în cazul unui atac este timpul de răspuns din partea victimei. Ce facem mai departe?
1: Da, un angajat trebuie să raporteze într-un timp foarte scurt ...orice fel de incident cibernetic printr-o metodă sigură. Mai apoi, angajatorul trebuie împreună cu un avocat specializat în infracțiuni informatice să contacteze autoritățile. Toate aceste măsuri, pentru a fi coerente și previzibile, sunt nevoie să fie prevăzute în politica de cybersecurity, deoarece atunci când suntem victima unui atac cibernetic, există o șansă foarte mare să acționăm haotic.
0: Ok. Poate ar fi bine să explicăm de ce atât de important să fie contactat un avocat specializat... Nu e de ajuns ca angajatorul să apereze, de exemplu, doar organele de poliție?
1: Chiar dacă ne referim și la o banală infracțiune de furt. O persoană, dacă aperează la autorități fără asistență de specialitate, această lipsă de asistență duce de multe ori din practică. am observat, la închiderea dosarului încă din faza de urmărire penală. Deci fără a fi recuperat prejudiciu. Asta întrucât avocatul este cel care vine să complinească o lipsă de comunicare între persoana vătămată și autorități și poate să formuleze anumită strategie de apărare pentru victimă.
0: Iar în cazul unor cyberattacks, vorbim despre infracțiuni cu un grad de complexitate mult mai ridicat decât în cazul unui furt.
1: Și, și nu doar mult mai complexe, sunt și infracțiuni cu un pronunțat caracter transnațional, uh-huh. pentru că atacatorul de cele mai multe ori se află pe teritoriul altui stat sau folosește servere sau instrumente care se află în alte alte state și fără sprijinul unui avocat specializat, șansele de a se finaliza încheta în mod favorabil sunt mult, mult mai mici. Avocatul este cel care cunoaște competența autorităților în funcție de specificul infracțiunii informatice comise. El cunoaște regulile de jurisdicție și legile de cooperare internațională privind infracționalitatea informatică. Și foarte important, avocatul este cel care sprijină victima atacului spre a oferi probe care respectă standardele legii. Acele urme digitale pe care le lasă atacatorul vor fi folosite eficient în procesul penal. Așadar, sunt foarte multe detalii care trebuie avute în vedere pentru a evita ca un business să fie parte a unor statistici negative care tin să crească foarte mult când vorbim de prejudiciile unui atac cibernetic.
0: Mulțumesc tare mult, Adrian, pentru discuție. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat și astăzi. Vă invităm mai departe să intrați pe site-ul nostru, wwwact regal unde puteți găsi o secțiune special dedicată COVID-19 cu articole și informații practice despre aspectele juridice legate de COVID-19 și modul cum acestea impactează businessurile, precum și un timeline registrativ, cum cea mai importantă registrație generată de COVID-19 și principalele măsuri adoptate, tot într-un format prietenos menit să ajute afacerea dumneavoastră. Desigur, pentru orice întrebări de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at actrigger-bep.com. Numai bine și ne auzim rând cu Ștefan Botezatu, managing partner al ACT. alături de care vom povesti despre ce este de făcut ca să ne întoarcem la birou în contextul COVID-19.
1: Pe curând!